0: Sí, confirmado que estamos en vivo. Eh, ¿Me puedes ajustar el micrófono, Sergio? Un poco, está muy alto, por favor. Pues le damos la bienvenida a todos los que nos están recibiendo a través ya de Internet. Estamos aquí haciendo unos ajustes técnicos, pero sí, aquí estamos ya. Así es que háganos el favor de compartir. Aquí voy a compartir para que a más personas les llegue el programa. Y bienvenidos, como siempre, un gusto enorme estar juntos para seguir edificándonos y creciendo en este entendimiento de lo que ya somos en Cristo así es que, un fuerte abrazo para Candia Rieta, Lidia Montelongo, Didi Sanzán, un abrazo, se siguen conectando más personas bienvenidos todos, Ana Luisa Avilés también gracias por recibirnos, háganos el favor de compartir para que esta clase de 45 minutos llegue a más personas, y aquí los de casa de, eh, presenciales, pues qué gusto verlos como siempre Estuvimos trabajando en San Antonio esta esta semana Enseñando en algunas congregaciones del área también Y gracias a Dios, pues siempre es el respaldo del Señor Porque lo hacemos para Él, ¿verdad? Pero también vemos ahí claramente el avance En diferentes congregaciones en este entendimiento Esto no lo para nadie Esto esto es un entendimiento que trae libertad Que nos conecta a nuestra realidad en Cristo Y para eso estamos, para que La gente pueda disfrutar de su herencia en Cristo Vamos a orar Señor te damos gracias Padre por por este tiempo que estamos juntos Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Que que, eh, Él nos lleva a un entendimiento El Espíritu abre los ojos del entendimiento El Espíritu Santo también nos recuerda todas las cosas Así es que te damos gracias por ser participantes del propósito eterno Y por ser parte de tu familia Señor, el deseo de veras ferviente de nuestro corazón es poder entender más, poder comprender más para qué estamos aquí, para que lo que tú ya depositaste en nosotros pueda ser notorio y altamente disfrutable. Así es que recibimos tu palabra con mucho agradecimiento, en el nombre de Jesucristo, amén. El doctor Magaña ya nos está viendo doblemente, ya te he dicho, y estás en... allá y aquí, qué bárbaro. ¿Cómo le haces para hacerle al mismo tiempo? Eres un superhéroe. ¿Qué... Ay, y Anita lo voltea a ver y dice que sí Es Anita La traes de lado, pobrecita Está enamorada la señora Bueno, vamos a continuar Y seguimos con nuestra Nuestra serie en Cristo Aprendiendo lo que es vivir en Cristo Más que vivir por conceptos cristianos Aprender nuestra vida en Cristo Y que estando en él, bueno Algo que tenemos que tener muy claro Que la vida eh, de un hijo de Dios Tiene que ser una vida de, de, De alto rendimiento muy disfrutable eh, ver el avance de de ese reino en nosotros y a través de nosotros pero esto no es posible si no hay un entendimiento de lo que ya tenemos y estamos hablando ahora de el matrimonio en cristo que es muy diferente a a los conceptos de un matrimonio cristiano como conceptos verdad doctor pero el matrimonio en cristo debe ser un matrimonio disfrutable definitivamente el matrimonio se tiene que disfrutar Tiene que ser altamente productivo Ese matrimonio eh, genera una potencia En las dos personas cuando estamos operando En lo que se llama el poder del uno Entonces también el matrimonio en Cristo Pues le genera una plataforma a las siguientes generaciones Para que puedan desear tener un matrimonio así Que ellos puedan ver en sus padres el modelo El cual deben seguir y animarse a casarse Y luego hacerlo de la manera correcta también El matrimonio es la base de la sociedad, por eso también vemos tanto ataque a la figura matrimonial por todos lados. Vemos una hipocresía enorme en el sistema del mundo respecto al matrimonio. Eh, Todo lo que tiene que ver con principios de Dios, el sistema del mundo los desacredita. Pero cuando necesitan de Dios, empiezan a hablar de Diosito, empiezan a hablar de que necesitan un milagro. y, Y realmente el matrimonio no está exento de tanto ataque y de tanta ideología. Les platicaba la semana pasada que ahora hay de manera profesional, aquí en México hay, hay, este, hay negocios que de manera profesional promueven la infidelidad, así literalmente, si usted eh, así el que, el que entra a esa aplicación es para casados, su objetivo principal, su, su mercado y es para que ellos practiquen el adulterio. Eh, y después dicen, bueno, pues es que la, la sabiduría del mundo es una sabiduría terrible, contraria a Dios, ¿verdad? Pues que eso le ayuda a las personas, bueno, una, una sarta, diría mi abuelo, mi abuelo era ranchero y decía, sarta de zarandajas, así decía mi abuelo, no sé exactamente qué significa zarandajas, pero yo creo que nada bueno, ah, ¿eh? maestra Pati, porque usted está sin, ha, ha de haber oído esos dichos, ¿verdad? Son dichos, su abuelo también decía esas, esas cosas, bueno, pero nosotros no tenemos la mente del mundo, ni recibimos el espíritu del mundo, sino recibimos el espíritu de Dios, el espíritu que procede de él, para que nos haga entender todo lo que ya tenemos en él, entonces el matrimonio es, debe ser altamente disfrutable, no sé, se Bully pa, está, ¿seguimos en, en, en el aire o se cortó? ¿seguimos al aire? ok, estamos teniendo unas, un poco de problemas técnicos, algunas situaciones aquí internas, pero le damos para adelante voy a, a otra vez a, a tratar de ver a trama. Ok, ya ahí estoy ahí estamos y la semana pasada bueno veíamos de que un matrimonio de hijos de dios no tiene los mismos códigos de progreso que un matrimonio que no está en cristo vamos a hacer un pequeño resumen muy muy rápido un matrimonio que no está en cristo por más buenas personas que sean En el ámbito de lo que se se dice que es ser buenas personas, ¿verdad? Tener alta moralidad, ser personas... eh, Algunos dirán trabajadores, otros educados. eh, Aún así, el matrimonio de los hijos de Dios debe ser mucho, pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque parte de una realidad completamente diferente. Y también el matrimonio en Cristo debe debe conocer los códigos de la trascendencia. Un matrimonio en Cristo debe trascender... Deben trascender como pareja, pero después tienen que trascender como familia En otras palabras, lo que nosotros les mostramos a los hijos A través del matrimonio, los va a llevar a ellos a trascender en su asignación Los va a llevar a ellos a trascender también como matrimonios Entonces los códigos de progreso de un matrimonio en Cristo Tienen que producir trascendencia nosotros no estamos aquí para sobrevivir, el matrimonio de hijos de Dios entendidos no debe ser un matrimonio que sobrevive al mundo, no al contrario, se impone al mundo. Es un matrimonio que, que se ríe de esos conceptos, los vemos hasta, eh, perdóneme la expresión, pero así hay que decirlo, ¿eh? Eh, me deja ser un poco agresivo, señor Isaí, me permite ser un poquito agresivo, me deja ser agresivo Ortega, pero no, no, no maloso, nada más agresivo todos esos códigos que el mundo le plantea al matrimonio fuera de cristo es para vivir como animales perdóneme que se lo diga como animales como reacciones como tus instintos te digan como tus impulsos te, te ordenen por eso es que es por eso podemos decir reactivo de como es instintivo el animal ¿sí? un hijo de Dios, nos debemos reír de todos esos conceptos y decir, eso no es para nuestra raza nuestra raza es una raza superior en Cristo en el sentido de que contiene la vida de Cristo no estamos hablando de elitismo, ni mucho menos sino que los que tenemos a Cristo tenemos una naturaleza divina y entonces los códigos de progreso no pueden ser igual no pueden, no pueden aparejarse no, no, no pueden tomarse como, como, ¿cómo le diré no es la misma metodología ya que nosotros tenemos una realidad espiritual que mientras más nos gobierne casi más disfrutable es el matrimonio y más trascendente es el matrimonio yo le vuelvo a repetir a los que nos están oyendo nosotros pudimos haber llegado de matrimonios destrozados pero una vez que alguien está en cristo y que entiende lo que es estar en cristo debe pasar a un nivel de matrimonio trascendental por eso los códigos son diferentes. No nos contaminemos pues de los códigos del mundo ni nos conformemos a ellos porque es mucho más grande lo que nosotros tenemos. Ya lo leímos en segunda de Pedro 1:4 que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, entonces el matrimonio que trabaja desde esa naturaleza divina tiene diferentes objetivos. Bueno, voy a repetirlo. Voy a cambiar la frase. Debe tener diferentes objetivos. Debe tener una visión diferente de lo que es el matrimonio. Debe trabajar el matrimonio de una manera distinta y no sobrevivir, sino trascender. <coughs> Ahora, hacíamos un análisis muy rápido también, ahorita lo hacemos, de que los hijos de Dios tuvimos que habernos casado por diseño. En el diseño del matrimonio, hay, hay una garantía de que el matrimonio va a ser productivo. Pero hasta ahorita son muy poquitas personas que yo conozco que se han casado por diseño. En otras palabras, muchas personas y esto no tiene que ver nada con condenación, sino para poder hacer un diagnóstico por qué matrimonios de hijos de Dios o han fracasado o siguen batallando y el, el, la causa principal es que nos pudimos haber casado fuera de diseño porque solamente vimos parte de lo que era el yugo desigual. Se que nosotros estamos completamente convencidos de que en el matrimonio no no debe haber yugo desigual pero el yugo desigual siempre se trató principalmente desde la óptica espiritual y por supuesto una persona que no está en cristo que no ha nacido de nuevo si se casa con alguien que está en cristo el que el que está en cristo tiene una naturaleza diferente cree usted que la naturaleza en cristo nada más y aquí vienen las primeras preguntas La sola naturaleza espiritual en Cristo Ya tiene, ya nos otorga una ventaja seria Para que el matrimonio funcione Por supuesto que sí La sola nueva naturaleza Ya ayuda de una manera impresionante A que el matrimonio pueda ser un matrimonio que trascienda ¿Por qué? ¿Usted qué opina? ¿Qué podremos hablar de esta naturaleza respecto al matrimonio? La nueva naturaleza de los que están en el matrimonio ¿Qué nos garantiza esta nueva naturaleza? Fíjese bien No estoy diciendo qué nos garantiza todo el matrimonio No Nomás estoy hablando de la ¿Qué nos garantiza la nueva naturaleza? ¿Por qué? Porque aunque tengamos la nueva naturaleza Hay personas que no siempre operan en la nueva naturaleza Pero si se operaran en esta nueva naturaleza ¿Qué le garantiza el matrimonio? Ayúdeme. Paz ¿Por qué? ¿Por qué Anita? Se entienden los dos Bueno, podemos decir que la nueva naturaleza produce paz, está bien. ¿Qué más puede garantizar la nueva naturaleza? Respeto. En esta nueva naturaleza hay respeto. ¿Qué más hay? Estabilidad. Estabilidad. Fidelidad. O sea, esta naturaleza ya en sí, ya tiene para el matrimonio, le otorga ventajas al, al que la tiene. Ahora, ¿qué pasa si se casa con alguien que no tiene esta nueva naturaleza? déjeme le voy a explicar una característica principal que, que produce la nueva naturaleza por lo menos en el, en el que la tiene el que tiene la nueva naturaleza espiritualmente chuy, nada más estamos hablando de la parte espiritual por el Espíritu tiende a hacer lo que le agrada a Dios es impulsada a hacer lo que agrada a Dios por eso es que va a tratar con respeto por eso es que va a tener fidelidad por eso buscará tener paz, ¿por qué? Porque esa naturaleza siempre va o o impulsa al hombre que tiene esa nueva naturaleza a agradar a Dios. Vamos a hablar un poquito más, más adelante de eso. Ahora, el que no tiene la nueva naturaleza, ¿a qué cree que está impulsado en su naturaleza caída? Al pecado. Al pecado, pecado. ¿qué más? ¿De qué manera lo podemos describir? Egoísmo. Puede manipular, porque busca lo suyo. perdón Anita, celos, claro que sí. Contienda, claro, va a llevar al fracaso. Por eso es que, hablando solo de nueva naturaleza, desde ahí Dios pone el por qué no se unan en yugos igual, tendrán diferentes tendencias. Ya no trata de religión, ¿eh? no se trata que yo estoy en la religión cristiana y tú en la religión X, no. Por naturaleza, Tito Bachi, las tendencias de cada naturaleza son diferentes. Son, son totalmente... La nueva naturaleza tiende así, de manera natural, a agradar a Dios. La naturaleza caída, pues imagínense, Dios la define como enemiga de Dios. Perdón. Son diferentes intereses, completamente. Completamente por eso es que el yugo desigual en el Espíritu es clave pero el segundo yugo desigual que ahí es donde muchos hijos de Dios tampoco alcanzaron a ver es el yugo desigual en el alma ¿Por qué? porque un hijo de Dios aunque tenga la misma naturaleza en el Espíritu en el Espíritu cuidado porque si en el alma hay un yugo desigual en la parte emocional en la parte de deseos metas, en la parte emocional, aspiraciones, nivel de cultural, nivel de saberse relacionar. Aunque el amor cubre multitud de faltas, cuando hay abismos enormes en estas áreas, hay conflictos. Hay conflictos. Ahora, per- perdón Anita, claro que sí, porque el, 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 este yugo desigual en el alma es porque algo está faltándole a uno o le está sobrando al otro no hay una formación ahora, cuidado, esto suena así esto puede ser muy como se dice me, me está viendo muy feo confrontativo. confrontativo o puede sonar hasta elitista ¿por qué? porque como nos amamos el, el amor cubre multitud de faltas sí, pero el amor cubre multitud de faltas nos podemos amar a pesar de tantas diferencias pero usted cree que esas diferencias no salen tarde o temprano por supuesto entonces aquí viene este punto (coughs) viene este punto una persona ya hijo de Dios Anita porque esa es la pregunta que está en su matrimonio y ve tanto yugo desigual en el alma quiere una solución para cuando hay eh, tanto, tanta diferencia en el alma de los los hijos de Dios, ¿quiere una solución? ¿Le gustaría saber una solución? Ok, la solución comienza por el reconocimiento, el reconocimiento de en qué área estoy débil, de qué área estoy débil, en mi alma, en mi espíritu, ¿no? Por eso, aquí, eh, y esto, yo espero que lo estén oyendo muchos jóvenes, porque nosotros estamos solucionando problemas y linda pero el joven se puede ahorrar muchísimos problemas si puede o tiene la capacidad de qué? de meterse al matrimonio con un diseño correcto entonces fíjese bien hay solución sí pero hay que reconocer que áreas de la vida del, del matrimonio o de las personas están débiles y no hacerse cómo le diré ¿Cómo se lo digo? Porque quiero ser muy correcto. Quiero ser muy correcto. Ser humilde y no ser hipersensible a la crítica. Otra vez, ¿sí? Cuando alguien nota una carencia en su vida relacional con su pareja, si es hipersensible a la crítica, se va a sentir cuando el esposo o la esposa le pidan crecer a alguien que está. Me dejan decirlo en español mexicano, traumadito. ¿Cómo siente, el, cómo siente lo que le está pidiendo la pareja? ¿Como un insulto? ¿Como una ofensa? ¿Lo siente como, ah, te crees mucho? ¿Perdón? ¿Tú me vas a ordenar? Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿de dónde viene? Tenemos que decirlo como va, porque esto hay que evitárselo a los jóvenes. Y nosotros tenemos todavía cualquiera que esté teniendo problemas en su parte matrimonial por causa del alma, alma, lo podemos solucionar. Tenemos que dejar de ser tan sensibles, porque esta sensibilidad, ¿de dónde cree que viene? Inseguridad. Ok, pero ya lo, lo acaba de definir usted, mija. Traumas y complejos. ¿Puede un hijo de Dios estar acomplejado? ¿Usted qué cree? ¿Eh? Por eso estamos aquí, güera. Yo también, mija. hija. Sí. Yo, hay, hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué hacemos con estos complejos? ¿Qué hacemos? El sabio, ¿qué hace con este complejo en su matrimonio? De reconocer que en algo no está parejo con su pareja. ¿Qué hace un sabio respecto a esas enormes diferencias almáticas que puede haber? Porque así pudimos entrar al matrimonio. ¿Qué hace el sabio respecto a esas enormes? Busca ayuda, Anita, así está es fácil. Lo primero es que reconoce, tengo una diferencia enorme. Veo a mi esposo estable, o veo a mi esposa estable emocionalmente, y yo me veo. ¿Cómo se dice? Como sub y baja, ¿no? O, o rueda la fortuna veo que mi esposo o mi esposa porque esto no se trata de machismo o feminismo va avanzando porque le gusta conocer más y yo veo que me estoy estancando a mí me gusta más ver la, la rosa de Guadalupe que aprender el ¿sí? al esposo le gusta el discipulado y a la señora le gusta la rosa de Guadalupe o viceversa La Rosa de Guadalupe es un programa acá en México, que es para gente que no sé cómo decirle. (ríe) A a ver, (ríe) y aparte, pero pues es gente que no quiere crecer acá, ¿verdad? (ríe) Quiere que lo estén nada más entreteniendo. Va a pasar el rato, nada más, Titovachi. Entonces... Si alguien quiere progresar en el matrimonio, tiene que salir de sus complejos y reconocer lo que dijo Anita, necesito ayuda. Porque quiero progresar. Alguien que quiere progresar, tiene que romper primero con el complejo. Si no rompe con el complejo, es muy difícil que pueda progresar, porque el desarrollo del alma, de los hijos de Dios, fíjese bien, requiere de humildad y salud mental. Si no hay humildad, ¿qué hacemos? Para empezar, ¿qué, doctor? Brincamos, Brincamos. inclusive pelea. Cuando no hay humildad, otra vez, descarga en el otro que eres un creído, ok. El humilde dice, ok. Necesito que vayamos, ¿qué cree? A ver, creciendo, pero necesito que vayamos eliminando las distancias. ¿Sí capta usted esto en psicología, verdad? Ahora, a nivel matrimonio hay que ir eliminando las distancias para que también no vamos a ser iguales. Pero eliminar distancias, ¿qué cree que nos ayuda? ¿En qué nos ayuda el eliminar distancias? Fíjense en todo lo que ayuda, ¿eh? Sí, Julio, dime, mijo, ¿Qué ayuda, perdón? Bueno, si vas eliminando esas distancias, ¿qué se va eliminando? ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué efecto tiene? Perdón. Se for- pero ¿por qué se fortalece la relación cuando se van eliminando estas distancias? Hay más unidad, fíjese bien, porque se incrementan los niveles de comunicación. Ahí se empiezan a incrementar los niveles de comunicación. ¿Qué empieza a ver cuando se empiezan a eliminar distancias? Los objetivos se van afinando. Hay un entendimiento. Todo eso va a beneficiar a la relación. Pero ojo, por eso es que el yugo desigual en el alma, tenemos que decirles hoy a los jóvenes que se pongan muy que creen. Muy listos. Acuérdense que en el noviazgo se le dice la palabra novio. No vio. <risa> necesita, necesita ver. ¿Por qué? Porque nuestras culturas latinas todo lo quiere solucionar con romance. O también, como le digo, se puede sacar de contexto que sí, que el amor, el amor, el amor cubre multitud. Eh, están poniendo, bully que no se está escuchando en, el, en la transmisión, sí se escucha. Ok. Pero no se trata de, de estar cubriendo una y otra vez las faltas. La idea es que cada vez haya mayor que entendimiento con penetración, que avancemos juntos. Entonces, el yugo desigual, no, esto, esto no es una clase de matrimonio, estamos hablando de en nosotros en Cristo y nuestro matrimonio, vamos a dejarlo ahí. Esto podría ser tema de un seminario de matrimonios, ¿verdad? Y, pero va a requerir eso, que Vayamos creciendo, creciendo en entendimiento juntos. Ahorita vamos a ver de eso. Efesios 5, 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia. ¿Qué significa esto? Que para nosotros. El modelo de matrimonio no es el de las novelas. El modelo del matrimonio no es el de Jorge Negrete, el de Pedro Infante, el del Canal de las Estrellas. ¿Cuál es el modelo del matrimonio? A ver, ¿cuál es? Cristo y la Iglesia. Cristo y la iglesia. Por eso, si se da cuenta, en ese matrimonio hay trascendencia el matrimonio de Cristo y la Iglesia es un matrimonio trascendental el matrimonio de Cristo y la Iglesia debe ser un matrimonio donde ambas partes disfruten uno del otro pero esos códigos solamente son otra vez para los que están en Cristo ahora no es un curso de matrimonio pero pudimos entrar con la carencia la carencia de no haber, yo como le digo hasta ahorita no quiero decir que no conozco pero a lo mejor son muy pocos los que entraron por diseño al matrimonio imagínense, estamos hablando de asignaciones estamos hablando de sanidad del alma estamos hablando de salir de complejos estamos hablando para que pueda ser ayudidonia estamos hablando que el diseño tendría que ver con personas que tuvieran visión objetivos todo ese es diseño. Le gustaría que ahondáramos en diseño un día de matrimonio, para conocerlo. Ok, me comprometo, no sé cuándo, pero vamos a hablar de diseño. Porque ahorita lo que estamos haciendo es nada más como una reparación. Pero entonces la pregunta es esta. Bueno, no entré por diseño, no entré por diseño, pero ya estoy ahí. ¿Qué hago? Dígame, Vera, pegarme al, pegarme al diseño, pero fíjese bien, es muy buena su respuesta. Vamos a pegarnos al diseño, pero vamos a tener que hacer lo siguiente: ¿Qué herramientas sí tenemos ya en Cristo? Porque podemos pegarnos al diseño y decir, ok, pero no, no tengo con qué. El que está en Cristo ya tiene una herramienta. Por eso es como el matrimonio, a pesar de no haber entrado como debió haber entrado, sí tiene solución. Sí tiene solución y puede trascender. No somos de los que va a decir, ah, no, pues ya ni modo. Ahora ya me tocó este viejo y aguantarlo. O viceversa, ¿verdad? ¿eh? O me tocó esta hermosa dama. Y aguantarnos. No. No, 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 no. Vamos a ver con qué contamos. ¿Con qué se cuenta una pareja de hijos de Dios? ¿Con qué cuentan ya? ¿Con qué cuentan? ¿Perdón, hija? ¿Sí? Con Cristo. Ok, fíjese bien. Cuentan, hija, con la vida del Espíritu. Ya cuentan con ella. Eh, puede que no estén acostumbrados, a t- <risas> tristemente, ¿verdad? Más bien no la reconocen. Pero el que es nacido de nuevo ya cuenta con la vida del Espíritu. Por eso es que nosotros no debemos de, de, de tener un mal concepto, por ejemplo, de lo que es la gracia. Si la gente dice estar en la gracia es vivir como yo quiera, eso no es el concepto de la gracia. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque en la vida del Espíritu ya hay códigos para amarnos, respetarnos, ya hay todo eso, Anita. Ahora, no es que no la conozcan porque ya operan los hijos de Dios, pero puede que no la disiernan. Y vamos a volver, como siempre, al problema de la edificación. A mucha gente se le dijo que la vida del Espíritu en qué consistía. No en no bailar en no juntarse con los pecadores esa no es la vida del espíritu perdón mijo, que le dé la, la temblorina que tenga ritos cristianos ya, ya hablamos mucho en, esta, en estas clases de la vida del espíritu está ligada a una naturaleza que ya está impartida en nosotros esta, esta vida del espíritu nos tenemos que ir Anita no, ahorita, usted lo, lo dijo de otra manera, pero sí es correcto nos tenemos que ir, cómo le diré, afinando más en la vida del Espíritu por eso, tristemente, una persona que nunca se congrega pues imagínese de dónde saca información su alma de lo que es la vida del Espíritu si se mantiene con la con el chisme si se mantiene con amistades incorrectas con la familia pero no se congrega. ¿De dónde nos viene este problema de no administrar la vida del Espíritu? Y hay que decirlo como va. ¿De dónde cree que nos viene? Teniéndola ya la vida del Espíritu. ¿Qué cree, señora Marisol, que es la vida de los hijos de Dios que ya teniendo la vida del Espíritu no echan mano de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se echara la mano de la vida del Espíritu, va a impactar definitivamente. Va a, impacta, a impactar el matrimonio, aunque no estemos al 100 casados por diseño. Pero, ¿por qué la gente no echa mano de esta vida del espíritu? Ayúdenme, andan muy serios. Orgullo, mija. Bueno, puede ser. Desconocimiento. Y ahí le va a lo que vamos a volver una y otra vez. Venimos de una cultura religiosa. Póngale el apellido, que sea, que no quiere transformación. No quiere transformación. Perdón. Quieren limpiar la conciencia y quieren el milagrito de Dios. ¿En dónde? En sus finanzas. En su matrimonio. Ayúdame Diosito. Pero la vida del Espíritu es una vida. La vida del Espíritu, nosotros tenemos que anhelar que nos gobierne. Para que venga esa transformación del alma, que ahí es donde están los problemas de los hijos de Dios, que sí están en Cristo los dos. Cuando, por el, cuando usted ve un matrimonio de las dos personas que están en Cristo, sus problemas no, es por, no tienen que ver nada con lo espiritual. Nada que ver. Tienen que ver con el alma. Porque no están echando mano de la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En el espíritu. Entonces, el problema del del ser humano, usted dijo ahorita egoísmo, ¿dijo egoísmo? ¿o qué dijo? Perdón, orgullo. Es que hay un orgullo en la gente, en todos. El principal orgullo que hay en los hijos de Dios es no querer ser gobernados por Cristo. ¿Perdón? Sí, pero a, a la vida misma de Cristo. En otras palabras, el hombre mismo tiene pánico de perder el control de su vida. Entonces, ¿para qué quieren a Dios entonces? Y bien, ¿eh? El hombre que tiene pánico de perder el control en su vida, ¿de ¿para qué quiere la vida el Espíritu? Y ese bien, ¿eh? Más bien, le voy a replantear la pregunta, ¿eh? ¿Realmente no quiere la vida del Espíritu? No, no conviene. Porque como se quiere guardar el control, la vida del Espíritu se menosprecia. Porque ahí está, Anita. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar las cosas como son, si no, esto no va a funcionar, ¿sí? O sea, la gente quiere a Cristo para sus necesidades, no para que lo gobierne. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no quiere que lo gobierne? Porque él no lo va a controlar, eh? No lo va a controlar. La cuestión es, ¿por qué no queremos ser gobernados por Cristo? ¿Por por el Perdemos el control. Pero fíjese bien, hay una raíz muy importante en esto, María. Claro, se pierde el control, entonces. Yo ignoro esta vía del Espíritu, porque no quiero que Él me gobierne. No quiero. ¿Va a impactar el matrimonio esto? Ah, pues claro, porque entonces el matrimonio, a a que si ya no gobierna la vida del Espíritu, ¿en qué qué cree que se mete el el matrimonio? ¿En qué ley se mete? Cuando ya no es Cristo gobernando al individuo, el matrimonio se mete bajo otra ley. Y aquí es donde es muy triste lo que ocurre en en todas las naciones, en todas las sociedades. Se llama la ley del más fuerte. En otras palabras, la ley de la jungla. Cuando alguien, fíjese bien, Anita, esto te nos tiene que quedar muy claros cuando en el matrimonio no queremos, no queremos que nos gobierne Cristo, el matrimonio, si sacamos la vida del Espíritu del matrimonio, va a entrar a una ley que va a gobernar el matrimonio. Esa es la ley de la jungla, la del más fuerte. Y no siempre va a ser machismo. No siempre va a ser machismo. En muchos casos va a ser machismo. Machos celosos. Machos inseguros. Machos manipuladores. Pero, ¿sabe cuántas mujeres he visto que le han echado a perder el matrimonio a hombres? Muchas. Porque en esta ley del más fuerte, la mujer también manipula. ¿Cómo, en, ¿Cómo manipula a la mujer? ¿Perdón? No, oigo con la... ¿Que a poco sí sé? No, 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 no. Ah, que sí, sí saben. Pues las carnales sí han de saber. Pero como aquí no hay en la congregación. ¡Aleluya! Claro que saben. Por eso nosotros, si un hijo de Dios, arriba el el feminismo, está perdido. Nosotros no somos feministas, ni somos machistas. Un hijo de Dios tiene que ser pro-verdad. Un hijo de Dios tiene que ser pro-diseño. Porque en ese diseño siempre va a haber amor y respeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien no quiere que la vida de Dios lo gobierne, va a impactar su matrimonio. No echa mano de esa vida del espíritu, Anita. ¿Por qué? Ahora, la pregunta es, el que me lo diga, uff, ya se nos fue el tiempo, el Tito Bachi le va a disparar una hamburguesa doble. ¿Por qué cree que es la raíz? Hay dos raíces por las cuales no queremos que nos gobierne Dios. Soberbia, doctor, ¿sí? No perder ese control. Y la otra, fíjese bien, ¿eh? La otra raíz... George, el el, el no perder su su control por sus intereses propios. Y eso viene por modelos familiares, modelos sociales, donde puede ser la mujer o el hombre el que manipule, controle. Aquí no podemos decir es el hombre siempre, no, no siempre, no, y no, y no podemos decir siempre la mujer, no, pero ahí le va, hay un profundo desconocimiento que en el gobierno de Cristo hay prosperidad. Otra vez, ¿eh? Hay un profundo desconocimiento, Marisol, de que en el gobierno de Cristo está la verdadera prosperidad del hombre. La verdadera. Porque la prosperidad de Dios que abarca? Todo. Todo lo bueno. Es un bienestar y es un progreso. En otras palabras, por eso la escritura dice que profesando ser sabios, se hicieron necios, porque es una necedad creer que en ese gobierno no hay provisión para mí. Es una falta de fe, es una falta de entendimiento. El que va creciendo en entendimiento, algo le va pasando a Tito Bachi, desea más el gobierno de Dios en su vida. Lo voy a repetir, ¿eh? El salud, el que va creciendo en entendimiento, va deseando cada vez más el gobierno de Dios en su vida. En otras palabras, esa soberbia que decía el doctor, ese, ese, ese querer controlar todo, ese, ese querer yo tener la razón siempre, es por falta de entendimiento. Sí, la, raú, la raíz puede ser eso, yo controlo pero porque no se le ha revelado que el gobierno de cristo ¿qué produce el gobierno de cristo en la vida de una persona ¿Qué cree que produce el gobierno de cristo en la vida de una persona gozo. produce gozo ¿Qué? sabiduría paz orden estabilidad productividad progreso ese gobierno de él nos lleva a la mejor expresión de vida que un ser humano puede tener impacta el matrimonio por supuesto, pero viene la ofensa, por ejemplo, en el matrimonio, y alguien cuando es ofendido o está, él estira y afloja, puede operar desde el espíritu o puede operar desde la carne. Aquí hay que ser muy prácticos. No, no, este, me vengué de él. No más falta que diga, así me dijo el Señor que le diera en la torre. No, 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 no. No, hay que reconocer, si usted le da en la torre a su esposo o a su esposa, no diga que lo hizo en el Espíritu, por favor. No, no, no. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cree que un hijo de Dios, antes de darle en la torre a la pareja, tuvo la opción de amarlo, perdonarlo, o por lo menos quedarse callado? ¿Cree que tuvo la opción o no? ¿De dónde le vino esa opción, Marisol? Del Espíritu ahí estaba el Espíritu no nos hagamos locos el Espíritu a veces nos dice cállese el Espíritu nos dice no, no pagues mal el Espíritu dice retírate de esta situación el Espíritu nos puede decir abrázala en este momento usted cree que no nos puede decir el Espíritu usted cree que el Espíritu no le puede decir abrácelo no te vengues sobre todo. Porque hay muchísimas formas de venganza en el matrimonio. Entonces, lo que pasa es que ahí siempre va a estar la opción. O opero en el espíritu u opero en la carne. Por eso, ya tenemos la vida del espíritu, María. O sea, si yo entré a mi matrimonio fuera de diseño, ya puedo operar yo de todas maneras en el espíritu, aunque haya entrado mal en el diseño. Ahora, ¿cuáles son los temores normales? No sé cuánto nos queda, Pastor Sergio. Quedan cinco. Me deja decirle, ¿qué temores normales veo yo cuando alguien dice, bueno, si opero en el Espíritu, le da miedo a algunas personas en el matrimonio. ¿Quiere que le cuente cuáles son los temores mayores que la gente dice? Si opero en el Espíritu, va a llegar un momento que van a abusar de mí. Pero operar en el Espíritu tampoco es, pégame, pero no me dejes, no. No, no, no. Lo que pasa es que operar en el espíritu no me va a llevar a la venganza. Operar en el espíritu no me va a llevar al sarcasmo. Operar en el espíritu no me va a llevar a imponer. Operar en el espíritu no me va a llevar a la violencia. ¿Perdón? Sí, no. O sea, en la vida del espíritu no me va a llevar a que tampoco... a que, a que me golpeen. No, no. Pero no me está llevando a nada de eso. Pero la vida del Espíritu también me va a llevar, fíjese bien, eso va a ser motivo de la otra clase, a buscar acuerdos definitivos también. Pero sin reaccionar como reacciona el mundo. Sin reaccionar desde la carne. Porque no está en la vida del Espíritu. Aquí lo digo, alguien puede estar en contra de lo que voy a decir, doctor. Pero el ser espiritual, no implica que la gente sea maltratada. Es que tienes que ser manso, sí, manso, no menso. Sí, pon la otra mejilla, está sacado de contexto el poner la otra mejilla. Después le voy a hablar lo que significaba poner la otra mejilla en el contexto, en Israel en ese tiempo, lo que significaba. Llevar la, llevar la otra milla, lo que significaba, la milla extra. No no es un contexto de dejados, doctor. Sí. Eso de la venganza es muy importante. Hay la venganza de la mudez, ¿verdad? De, no hablo. Ah, sí Y hay otra más grave que usan las señoras. Y voy a tratar de ser muy recatado para que nadie se ofende la este huelga de pierda si sí, hay venganza sexual hay venganza de dinero hay, hay mujeres que se ven hay hombres que se vengan con dinero con la esposa y sabe cómo la traen le dan para las tortillas literalmente nunca le compran algo hay muchas formas de vengarse la ley del hielo entonces un hijo de Dios no puede operar no bueno no si sí puede no debe, por el Espíritu, no se trata de que el viejo o la dama lo merezcan, es que el Espíritu a mí no me deja ser así. Si ¿Sí nota la diferencia, no es un asunto de que es esta persona merece o no, momento, es que yo no merezco operar en la carne, yo no debo operar en ese nivel de carne. Ahora, ¿quién cree que le aumenta o quién cree que le enciende más la chispa a esta carnalidad? Y aquí terminamos porque se nos fue. ¿Qué cree que alimenta la carnalidad de las personas en los conflictos matrimoniales? Hay que decirlo como va, ¿eh? Con Las personas que se juntan. Cuidado con las malas compañías porque sí impactan el matrimonio. No sabe cuánto. Hablamos como son las cosas, pero aguantamos. Ya dijimos que tenemos que aguantar para ser confrontado. Cuidado con las suegras de fiende, hijos o hijas. Con esas suegras que dice, el mío es perfecto. No, no. Lo que le tocó, no, para empezar, no le tocó. Si no se lo, lo, lo agarró, ¿ah? ¿eh? O la agarró. No es que el, el, mío, el mío es un mono de Sololoy. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tiene que hacer una suegra sabia? Antes, es que otra vez, vamos a volver al sistema del mundo y del espíritu siempre. ¿Qué hace una suegra sabia? ¿Qué cree que debe hacer una suegra sabia? No se mete Bueno Hasta cierto punto Pero hay veces que la meten Si la meten a la suegra sabia ¿Qué hace la suegra sabia? ¿Perdón? No la oigo mija. Se abstiene No, no necesariamente La suegra sabia le va a decir Vamos al diseño Nada de que mi hija tiene la razón Mi hijo ¡Ay, mi hijo, usted no sabe la maravilla de hijo que tengo! No, 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 no. no. El, la mujer sabia, o el hombre sabio, a ver, mijita o mi hijito, estás fuera de diseño, eres soberbio, o estás siendo eh, una persona que no respeta. Eso hace un ser, por eso, la carnalidad es alimentada por las personas de las que nos rodeamos. ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿de qué personas nos rodeamos generalmente? Y aquí vamos terminando. Generalmente son las que nos dan por nuestro lado, mija. Ah, ¿Se hacen los cómplices? Si sí, sí, mi amiga. Eh, Juana me dice que siempre estoy bien, ¿con quién cree que va a pedir el consejo? siempre va con la amiga Juana pero si va con Chencha que le dice, ¿estás mal? no, Chencha es una desgraciada y Chana está peor pero ¿con quién nos juntamos indirectamente? Chuy? con la tele por eso es los que se mantienen viendo novelas, esas historias que son de seguro me está pasando igual que lo mismo que le pasa a María Josefina de quién sabe y, y Robert, Roberto Antonio, usted no le pasa lo mismo aparte esas son puras cosas ficticias, que la novela, que la tele, los amigos a veces hasta los hermanos sin entendimiento hermanos, tíos hermanos en Cristo, que no tienen entendimiento. Eso alimenta la carnalidad. Un hombre de Dios o una mujer de Dios le va a decir, a ver, vamos a revisar. No te voy a dar la razón. Vamos a revisar dónde se violenta el diseño. Por eso es que nosotros ya tenemos la vida del Espíritu. Vuelvo a repetirlo, inclusive, inclusive. Lo vuelvo a repetir, inclusive, aunque alguien se haya casado fuera de diseño, si está en Cristo, ya tiene la vida del Espíritu, eche mano de ella. Quiero quiero decirle, esos impulsos siempre son buenos los de la vida del Espíritu. Después hablaremos, no hoy, cómo se buscan acuerdos desde la vida del Espíritu. Con fundamento en la vida del Espíritu, doctor. Claro, porque el, el, en la vida del Espíritu no, uno no busca lo suyo. En la vida del Espíritu, uno tiene que aprender a buscar siempre una cosa por encima de, de todas. El diseño. Honrar a Dios. Porque tampoco se trata, y aquí lo siento mucho, habrá gente que no le va a gustar lo que diga. Ah, me conviene que el otro sea espiritual porque siempre me da la razón. No, está mal también. Claro, es un tipo de manipulación. Un verdadero hombre o mujer espiritual, no siempre le va a dar la razón. Aunque patalee. Aunque se ponga fúrica la señora, si no tiene razón, no la tiene. Pero conforme a mis criterios. No. Conforme al diseño. Y conforme a esta vida del espíritu. Por eso le digo, los estándares nuestros, si aprendemos a vivir por el espíritu, ¿sabe cuántos niveles de. cuánto baja el nivel de bronca, Julio, en el matrimonio? Baja muchísimo. ¿Cuánto baja el nivel de conflicto? ¿Cuánto baja el nivel de división? ¿Qué es la palabra división? Dos visiones. visiones? Los que viven por el espíritu, pero otra vez, regresamos al punto. Para poder vivir por el Espíritu, hay que empezar a ser humildes y ser altamente corregibles. Ser corregibles. Se lo repito, me, por, por eso oficina han pasado muchas personas que no quieren ser corregibles. Está bien, están en su derecho a no ser corregidos, sí. Están en su derecho, doctor. Pero el que es corregible, acepta. El que es corregible, perdón. El, el que es humilde es corregible. y No, no, humillación no. La humildad es, es reconocer que no sé. Reconocer que estoy fuera del parámetro. Esa es la humildad. O sea, yo reconozco. Yo le digo, nosotros hemos aconsejado mucha gente. Mucha gente. Hemos visto, visto buenos resultados, sí, pero ¿cuál cree que es el elemento, Anita, para ver el buen resultado en la consejería? No tanto en, en el consejero que conozca el diseño, y en el aconsejado, ¿cuál crees, Marisol? La humildad, la disposición de decir, ok, sí, sí es cierto. Aunque no me guste, aunque me repatee, pero sí es cierto, me enseñaron el diseño, así es. Por eso dice que el que encubre el pecado, fíjese lo que dice. ¿Qué dice que el que encubre el pecado? ¿Qué dice ese versículo? Aquí nosotros no estamos hablando de que pecar nos quita la salvación, pero el que encubre la falla, el pecado, el, el, que, el, que, el que lo ignora, ¿sabe qué dice la Biblia? Mija? No puede prosperar. ¿Por qué? Porque ¿qué hace, doctor? Como pecado es errar al blanco el que lo cubre, lo que está diciendo, no quiero que no quiero que le mueva, bueno esa área como no se corrige, no puede prosperar aprendió tenemos la vida del Espíritu tenemos la vida del Espíritu, si podemos operar en el matrimonio como espirituales bueno, hay muchísima gente en el internet, le enviamos un abrazo muy fuerte, les amamos mucho este, nos vemos el domingo, bendecidos